0: Voix des Sillons, numéro 57. Genre funk rock, funk metal, funk punk, rap rock, rock alternatif. Époque de 1983 à aujourd'hui, soit 39 ans de dinguerie, funk et péchu. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses Alors, t'as pas un seul de leurs disques, t'as jamais guinché avec eux en concert, t'as jamais cherché à les écouter sur YouTube, tu les confonds avec un hot dog ou un hot rod Néanmoins, imaginons, t'es dans ta voiture, t'es sur le chemin de ton boulot, ou de chez toi c'est pareil vu que t'as autant envie d'y aller que de te pendre par les testicules au-dessus d'une mare de cafards géants, et d'un seul coup, la radio met ça te dis Non de non, je les avais oubliés cela. comment qui file la patate grave Alors tu accélères à fond les ballons, tu fais hurler le moteur, tu vas partir en vrille dans une dernière spirale de tonneau, tu le sais mais tu t'en fous t'as la banane, les Red Hot t'emmèneront au ciel, va dans la paix d'Elvis Donc pour en revenir à nos moutons de 1 à 10 je dirais 9 Artiste The Red Hot Chili Peppers également appelé Red Hot pour les amis voire Chili pour les feignasses les Red Hot, un pan entier de l'histoire du rock à eux tout seuls. Les premiers et derniers représentants d'une ramification très particulière dans la généalogie séculaire de la musique populaire, où le funk le plus débridé s'accouple sauvagement avec le rock le plus énervé. Les Red Hot, les vrais génies de ces 40 dernières années, un plaisir de parler de ces gars-là ici parce que pour être honnête, ça donne une paille, une grande paille d'un mètre ou deux de long, que je ne les avais pas écoutés. Honte sur moi, je fais acte de contrition. Petite séance de rattrapage pour se mettre en jambes, Can't Stop en concert à Londres en 2007, s'il n'y avait pas 500 000 personnes dans le stade, il n'y avait personne. Red Hot, l'un des rares groupes qui a démontré qu'on peut faire du rock prodigieusement inventif, brillamment bordélique, impétueusement speed, joyeusement dansant, nerveusement syncopé, puissamment musclé, finement ciselé et plaire au plus grand nombre en remplissant les plus grands stades de la planète pour des concerts d'anthologie, des messes pleines de joie et d'énergie vitale. Pour preuve, dans trois mois, ils seront deux soirs de suite au Stade de France et les deux dates sont sold out. Ça doit bien représenter 100 ou 120 000 personnes en deux soirs des chiffres hors du commun réservés aujourd'hui à très 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 peu de groupes, parmi lesquels probablement les Stones et le Boss. Et donc, les Red Hot sont les seuls dépositaires de ce mix extraordinaire de Prince pour le funk et des Who pour l'énergie rock'n'roll. En réalité, le mix ci-dessus mentionné admet pas mal de combinaisons, même si je suis peu disposé à renoncer à Prince. Du reste, Dirty Mind, du Nain de Minneapolis, est l'une des chansons qui ont inspiré musicalement le chanteur de Red Hot, Anthony Kiedis, quand il était tout petit. Le Red Hot, c'était la fête non de nom. Nouvel extrait en concert, by the way. Red Hot en 40 ans ont eu un certain nombre de line-up, comme ils disent dans les blogs savants et instruits, quand ici on dit plutôt configuration. Je te demanderai d'être très attentif parce que c'est un poil compliqué. A ce jour, sur les 4 musiciens qui montent encore sur scène quand Foyer les aller, il n'en reste que 2 qui sont là depuis la nuit des temps, en tant que membre fondateur, le chanteur Anthony Kielis et le bassiste monté sur ressort Michael Peter Balzari, plus connu en tant que Flea, ce qui veut dire plus en anglais. Le surnom lui ayant été donné en raison de sa petite taille et surtout des milliers de sauts qu'il fait sur scène jusqu'à envahir toute la surface disponible, comme si l'alimentation de sa basse était défectueuse et qu'il se prenait la moitié des 220 volts. Selon le magazine Rolling Stones, Flea est le second meilleur bassiste de l'histoire d'Europe, juste derrière John Entwistle des Who. Cadiz et Flea sont devenus inséparables depuis leurs jeunes années à une époque où leur quotidien se résumait à éviter de trébucher du mauvais côté en raison d'une consommation excessive de drogues dures, comme toi le Nutella, frénétique. Brillant élève, doué avec les mots, encouragé par ses professeurs pour qu'ils s'investissent dans l'écriture, K-10 abandonne néanmoins les études en raison de ses addictions et préfère la musique Snow Hey O. Oh. Poursuivons avec la formation du groupe. Aujourd'hui à la batterie on trouve Chad Smith, au physique entre Raphaël Nadal et Harrison Ford. Chad Smith, le batteur complètement dingue, arrivé 6 ans après les débuts du groupe, soit en 1989. Avant lui il y avait eu Jack Irons mais aussi Cliff Martinez, ce dernier passé depuis à la postérité pour ses compositions de musique de films, notamment tous les longs métrages de Soderbergh mais aussi The Drive avec Ryan Gosling. Chad Smith est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands batteurs rock de l'histoire aux côtés de Keith Moon de Who, Dave Grohl à l'époque de Nirvana, Stewart Copeland de Police ou John Bonham de Led Zeppelin. Écoute cet enregistrement d'un échauffement du Chad juste avant un concert, histoire de se mettre en jambes ou plus exactement en bras, c'est fascinant. la guitare pour la troisième fois en quatre décennies John Fustiante. La guitare c'est incontestablement le poste qui a connu le plus de variantes comme s'il était maudit. Au départ, le rôle est tenu par Hillel Slovak qui rencontre Cadiz et Flea pendant leurs années incertaines dirons-nous et devient vite le troisième larron inséparable. Malheureusement, il décède d'une overdose en 1988 et est remplacé une première fois par un type appelé Blackbird McKnight qui ne tient qu'un mois puis finalement par John Fustiante. Là, on parle d'un gamin qui n'avait que 18 ans, fan du groupe, et qui s'apprêtait à signer avec les Thelonious Monsters. Heureusement, Cadiz et Flea, dont elle pagait juste avant qu'il ne fasse cette bêtise, bluffaient qu'ils étaient par la dextérité et l'énergie du môme. Au-delà de son jeu, qui a beaucoup fait pour le succès du groupe, Fustiante est un dingue de l'instrument en lui-même. Toutes les guitares qu'il utilisait dataient d'avant 1970. Il était capable d'en changer à chaque morceau selon les sonorités qu'il souhaitait, et il en possédait une incroyable collection, malheureusement partie en fumée dans l'incendie de sa maison en 1996, un véritable drame. En 1992, il sort du groupe à cause de ses addictions et jusqu'à son retour six ans plus tard, ruiné et drogué jusqu'à la moelle, ce sont pas moins de trois guitaristes que le groupe voit défiler, dont Dave Navarro, resté cinq ans en place et grâce auquel les Red Hot acquièrent définitivement ce son funk rock qui en fait une bande à part. Fusciante revient en 1999 puis reprend sa liberté 11 ans plus tard, ne trouvant plus d'atomes crochus entre la musique du groupe et ses propres aspirations musicales. Il est remplacé par l'un de ses amis, Josh Klinghoffer, pendant 10 ans avant de revenir une nouvelle fois en 2019 jusqu'à aujourd'hui. John Frusciante, c'est par exemple ça. On a donc une formation initiale Cadiz, Flea, Slovak et Irons. On est en 1983, ils n'ont encore qu'une chanson à leur répertoire, ce qui ne les empêche pas d'être invités à se produire dans une boîte de strip-tease. Ils se font naturellement voler la vedette par les filles sur scène, aussi décident-ils de faire un bis en revenant entièrement nus sur scène, avec juste une chaussette couvrant leur caquette. Forcément c'est le délire dans la salle, le patron des lieux les invite à étoffer leur catalogue et à revenir le plus vite possible. C'est ce qu'ils font et finissent même par signer avec une maison de disques. Mais les constants va et vient dans la formation altèrent la continuité dans le son du groupe, du coup, les deux premiers albums ne rencontrent aucun succès, alors même que le second est produit par George Clinton lui-même, le parrain du funk si l'on considère que le père en est James Brown. Seul le morceau Hollywood Africa, tiré de ce second disque, Freaky Styly, trouve un certain écho en Europe, mais pas aux US, Hollywood Africa. En 1987, au hasard des entrées et sorties des musiciens, le groupe se retrouve de nouveau dans sa formation originale et en profite pour enregistrer un troisième album, The Uplift Mofo Party Plan, qui retrouve ce son funk-punk de leur premier concert, qui tellement plaisait aux stripteaseuses et à leurs romantiques admirateurs. Il s'en vend 3 millions d'exemplaires, c'est le début d'une aventure toujours aussi bouillonnante 35 ans après. Un long chemin vers des sommets vertigineux, parsemés d'embûches, d'infidélités, de départs et de retours, d'abus en tout genre, pas seulement de drogue, mais également de groupies. C'est Frustrante qui prend le plus rapidement la grosse tête et c'est Fli qui résume le mieux ce comportement. Ouvrez les guillemets. Il était désagréable avec les filles et il les énervait. Mais il fallait s'y attendre. Je veux dire, merde. T'as 18 ans et en baf pour coucher avec une fille et tout à coup t'es dans un groupe et c'est les filles qui viennent jusque dans ton lit. Normal que tu pètes un câble. Fermez les guillemets. Ces histoires de fans prêtes à tout pour tomber dans les bras de leurs idoles ont plus fait pour le rock que la perspective de gagner plein de pognon et d'être sous les feux de la rampe. En 1989 sort un quatrième disque, Mothers Milk, dans la lignée du précédent, mais le véritable coup de semonce se produit en 1991 avec la publication du cinquième Blood Sugar Sex Magic qui se vend à plus de 12 millions d'exemplaires et accumule les récompenses dans de nombreux pays. Un succès que ne supporte plus le guitariste et lors de la tournée mondiale qui suit l'apparition de l'album, Fushiante qu quitte le navire au Japon, obligeant le reste du groupe à des contorsions avec des remplaçants pour poursuivre en Océanie et Amérique du Sud. Blood Sugar Sex Magic contient deux des titres les plus emblématiques du groupe, Give It Away qu'on a déjà entendu en introduction de l'épisode et Under the Bridge. I don't ever want... Aujourd'hui, cet album a dépassé les 15 millions d'exemplaires vendus et figure à la 310e place de la liste des 500 meilleurs disques de l'histoire établie par Rolling Stones. Les Red Hot sont alors au sommet et lors de cette tournée, les groupes qui ouvrent le show ont pour nom Nirvana, Pearl Jam ou Smashing Pumpkins, rien que ça. Les 6 années qui suivent ne sont l'occasion que d'un seul album avec Navarro à la guitare au son presque hard rock trop selon la critique et les propres membres fondateurs du groupe. Les 6 millions d'exemplaires vendus ne sont pas suffisants. Navarro s'en va, te revient, le groupe retrouve leur son original et l'énergie vitale qui les caractérise. Californication, leur septième album, sort en 1999, précédé par le single du même nom, un morceau curieusement très tranquille et qui en est aujourd'hui à près d'un milliard de vues sur YouTube. Space Le disque est celui de la démesure, leur plus gros succès commercial avec 16 millions d'exemplaires vendus, mais seulement 200 000 en France, des brouettes de récompenses et de distinctions en tout genre et des concerts légendaires, comme celui donné sur la place rouge de Moscou devant 200 000 personnes en août 1999, juste avant que l'ami Vlad, qui venait de s'asseoir sur le trône, n'impose les chœurs de l'armée rouge en guise de fond sonore de la Russie éternelle. A partir de là, force est de reconnaître que l'orientation des Red Hot change. Les musiciens s'assagissent, ils enchaînent des albums beaucoup plus pop que précédemment, le son semble formaté pour envahir les radios, même les plus mainstream d'entre elles se donnent des airs à programmer le groupe, quand en réalité leur musique n'a plus grand chose à voir avec celle de leurs origines. Il y a deux semaines est paru le 12 e album de la formation Unlimited Love. Le disque marque le grand retour de John Fusciante, malheureusement pas celui de leur funk-rock énervé. Juge par toi-même avec cet extrait du premier single, sorti en février, Black Summer. Et puis, il y a un an, les Red Hot faisaient leur entrée dans le groupe très select des artistes qui sont parvenus à vendre l'intégralité de leur catalogue à un fonds d'investissement ou une maison de disques. Dans leur cas, il s'agit du fonds Hypnosis Songs, spécialisé dans les droits musicaux. Pour 140 millions de dollars, KDS, Flea, Chad Smith et Fruciante rejoignent leurs potes Nail Young, Shakira, Ed Sheeran, Bruno Mars, Rihanna ou Justin Bieber. En réalité, je doute qu'ils aient fait ami ami avec ces gens-là. Mais le fait est qu'à leur tour, ils ont succombé à ces mêmes sirènes dorées. Peut-être un jour m'étendrai-je sur cette nouvelle tendance qui, à mon sens, n'augure rien de bon pour la musique, mais je me méfie de moi-même. En général, il se passe pile poil l'inverse de ce que je crois. Et voilà, ce nouvel épisode touche à sa fin. Je te laisse avec une chanson sur laquelle tu n'aurais pas parié, un copec. D'autant que c'est de loin celle qui accumule le moins de views sur YouTube si l'on compare avec celle qu'on vient d'entendre mais c'est ainsi, j'aime à conclure par ma préférée de l'artiste du jour, pour tout un tas de bonnes raisons ou mauvaises, liées en général au temps qui passe. Tiré de leur cinquième album, voici Breaking The Girl. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.